0: A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril. en el mateix programa del primer europeu que va mencionar les restes de la ciutat d'Arapa, el Punjab, d'un desertor de la companyia britànica de les Índies Orientals, d'un espia immers en el gran tauler polític que era l'Afganistan de la primera meitat del segle XIX, d'un arqueòleg aficionat que va descobrir les primeres evidències d'un llenguatge perdut durant més d'un mil·lenni i mig, d'un home obsessionat amb la vida de Magna i les ciutats que van afundant al llarg de l'Àsia central de la persona que va descobrir la primera representació coneguda de Buda i del descobridor d'un imperi desconegut. Difícilment ho acabaríem atribuint tot a la mateixa persona. I més difícilment encara ens costaria creure que un personatge així d'haver existit no ens sonés absolutament de res. Doncs bé, aquest personatge existeix, en James Lewis, més conegut amb el pseudònim autoimposat de Charles Mason I avui continuarem coneixent la seva història. Benvinguts a l'Afganistan. Benvinguts a les Portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana
1: més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I aquesta setmana, per acabar definitivament amb la història de Charles Mason. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe, benvingut. Bones, què tal?
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: Doncs, perfecte, amb aquesta tan, tan interessant posada en escena que fem del programa d'avui, no sabem a què, no sabem a què ens enfrontem, no sabem a ens enfrontem. Uh, fem Alberto, si et sembla, un mini resum de la història fins ara. A uh, què hauríem de saber sí o sí sobre el personatge si només escoltèssim el programa d'avui? Estem a l'Afganistan, a la central del primer terç del segle XIX, en un moment on els interessos britànics són en particular, i els europeus en general, s'estan ensenyorint de la regió. No? Tenim una companyia de les... britànica de les Índies Orientals que domina l'escenari, des de la Índia. I tenim un personatge, James Lewis, un jove eh, londinenc que deixa la seva pobra vida eh, de treballador a Londres, s'enrola com a soldat d'infanteria de la companyia a la Índia, i eh, la història comença quan aquest bon home, del James Lewis, decideix desertar de de, de la companyia de les Índies Orientals i fugir, creuant el desert i inventar-se un personatge, sorgir del desert inventar-se un personatge, uh, Charles Mason, uh, amb el qual viurà durant uns quants anys de la seva vida. Ell serà, de fet, un dels primers uh, europeus, els primers britànics en viure a Kabul, no? en, en recórrer el territori d'Afganistan i allà en seus viatges, ell queda fascinat per la idea o eh, palmita mite d'Alexandre el Gran i, sobretot, per aquesta idea de les ciutats perdudes, de les alexandries perdudes, que el bon d'Alexandre va anar fundant al llarg del, dels seus viatges. Eh, aquesta regió del nord d'Afganistan és l'últim lloc fins on arriba eh, el Conqueridor, mort, i llavors eh, Mason eh, s'autoimposa la tasca de trobar la darrera ciutat fundada per Alexandre el Gran. Això li porta a, a explorar tot Afganistan, a conèixer molt bé la seva, la, el seu territori, la seva gent, la seva cultura, i es convertirà en pràcticament un afganès d'adopció. A partir d'aquí començarà a fer una sèrie de trobades arqueològiques que anem explicant en els programes anteriors, començarà a reunir pistes sobre què com era l'Afganistan de feia uns 2.000 anys o 2.000 i pico anys, resseguirà les pistes d'aquesta ciutat perduda de l'excentria del Càuques d'Alexandre el Gran, i l'havíem eh, deixat en el moment en què, quan ell feliç començava a reunir les peces d'aquest futbol tan fascinant, rebia una carta en la que se li deia, ni més ni menys, que la, eh, la seva identitat havia estat descoberta i, per tant, eh, aquest eh, personatge de Charles Mason havia estat descobert i la gent de la que ell s havia fugat, afogat, no? la companyia britànica de les Índies Orientals, havia descobert, o com a mínim algú, ja volia veure amb havia descobert que, eh, darrere de Charles Mason, qui havia era el jove James Lewis, que era un soldat afogat de la companyia i per tal condemnat a mort. Molt bé, i qui va ser aquesta persona, que ara ens estàs començant a, a, a descobrir, que va ser qui va descobrir la identitat de secreta de Charles Mason? Doncs aquesta carta on es deia «Sé qui ets, ho sé tot i ara ets meu», eh, no era alta que a Claude Wade, que era el cap d'espionatge de la companyia de les Indes Orientals, i el contingut d'aquesta carta era tal com hem comentat ara el següent. Sé qui ets, no? sé que ets James Lewis, no? el, el, un soldat fugit, un fugitiu de la companyia, eh, un, un artiller eh, destacat a Bengala que havies desertat fa 10 anys i, eh, per tant, no? la teva farsa ha caigut i el teu personatge ha quedat al descobert. I, clar, quina amenaça li farà? Perquè només el descobreix? O sigui, és una persona suficientment poderosa com per dur a terme alguna espècie de, de, de cerca, de, de càstig? Què passarà? Bé, bueno, malauradament per Charles Mason sí que és un personatge molt i molt perillós. No? De fet, sobre ell el billet ser francès Víctor Jacquemont va arribar a definir a Claude Wade com el rei de la frontera. No? Res escapava de la seva taranyina d'espies, cap informació quedava sense que ell la sapigués, i de fet havia reunit una immensa fortuna en base als soborns que rebia per no revelar secrets, per mirar cap a una altra banda quan era necessari, no? el costum que feia que els afganesos de la religió el batitzessin amb l'apel·latiu de Baxi Shahib, no? que era el senyor suborn. Mm -hmm. I, I clar, havíem, el primer i el segon programa van, van, van repassar tota la vida d'aquest personatge tan estambòtic com és eh, Charles Mason, i justament, si una de les coses ens van quedar clares és que havia esborrat les seves... Les, les, eh, diguéssim, totes les seves pistes sobre... Uh, per on havia anat, per, què, per on s'havia desplaçat, quines, quines, quins, havien, quins havien sigut els seus viatges. Com és possible, aleshores, que uh, Claude Wade uh, esbrinés que Charles Mason era James Lewis, sí si ja feia 10 anys que s'havia canviat la seva identitat? Clar, penseu que molt meticulós al principi no va ser, no? Ell va fugir sense un plan, caminant, fugint de les ciutats, va creuar el desert, i quan va sortir per l'altra banda del desert, deshidratat, amb ampolles a la pell, sense amb la roba esmicoada de l'Iran, eh, amb barba de doncs, vàries setmanes, ell va dir que li va preguntar quan es va troba algú i van dir com et'ia va dir doncs, jo em dic Charles Mason. <risos> Recordem, però, que James Lewis era pel roig. <laughs> És que no val, val la pena val que recupereu. És, és una dada que val la pena, no ens cansarem mai de recordar, que quan et fugues enmig d'Afganistan, ser, ser un britànic pel roig és, com a mínim, eh, nivell difícil. Sí, sí, sí. sí. Jugar en, en, en la història plus. Um, com, com ho sabrà uh, Wade? Doncs aquí hem de re-recordar no, hem de un altre personatge que va aparèixer al primer programa en Joshua Harlan, que era aquell astre amb bòtic jo recomano que escolteu els programes anteriors per anar refrescant aquests personatges Harlan era aquell estrampòtic estadounidenc que es creia el segon Alexandre Magna, que és el primer en trobar-se amb ells tot just quan eh, surt del desert, quan inicia la seva identitat, al eh, sortir del, del desert d'altar, i és aquest personatge no?, que anava amb la bandera, com, amb la bandera dels, eh, dels Estats Units, el, el seu gos, la seva escopeta, i considerant-se un, un nou Alexandre el Gran, i que arribarà a ser príncep de Gaur, una regió d'Afganistan, un eh, títol que cedirà als seus descendents, entre ells el protagonista de eh, El amanecer de los muertos, de George Romero. No? Llavors, eh, aquest personatge serà fun amuntal eh, que es descobreixi la identitat de, de Mason. No? Resulta que, banda d'aquests desitjos delirants de grandesa de Harlan, Harlan treballava com a informant de Wade i ja havia posat eh, a Wade sobre la pista aquest estranxa el Mason, ja en el seu moment de trobar-lo, sense revelar la entitat, se la va guardar. Però si sí li va dir, he conegut un personatge estrany, no? Surtint del desert, que m'he identitat rara, no et diré qui és, no sé qui és encara, però, bueno, que et vagi sonant, no? Llavors, Wade, que com a bon cap d'espionatge no deixa mai mmm, d'aprofitar una informació, es va passar els següents anys observant en segon pla, no? Posant l'orella eh, a totes les notícies que li poguessin arribar d'aquest estrany personatge sorgit del desert i que veiem que un cop arriba a Afghanistan aquest personatge entaula relació amb tot de personatges importants d'Afganistan. Codellant-se amb els emis d'Afganistan, no? amb, amb, amb viatgers britànics que passen per allà, que és el primer occidental que viu d'esta manera estable que vulgui, que, que sap les llengües de la regió, que sap els costums del de la regió. I, per tant, sense estar encara convençut de la seva identitat, no? esperava un cop de sort i tenia ja el pòsit a la pantalla de l'ordinador no? dient tot el que m'arribi d'aquest home, doncs jo pararé a l'orella perquè aquest tio segur que és important i segur que m'ho puc aprofitar d'ell. O, o sigui que està esperant que passés alguna cosa que ell no controlava, un cop de sort, i, i aquest cop de sort, <laughs> evidentment, arriba. Sí, la sort sempre arriba. No? Al final, sempre toca. Quan arribarà? Doncs resulta que l'Índia, ens hem de desplaçar a l'Índia, la ciutat de l'Aore, allà va tenir lloc una trobada singular. Per una banda el doctor James Gerard, que és un personatge que havia conegut a Mason a Kabul, és un naturalista que estava viatjant per Afganistan recollint mostres de, de plantes, d'animals, havia eh, conegut a Mason a Kabul i que quedat fascinant per les descobertes que estava fent. No? I sortien just a, a passejar pel camp, no? i Mason doncs, a Mason li ajudava a passejar per les muntanyes i a recollir les flors que ell necessitava. I eh, James Gerrard serà un dels personatges que més campanya farà a... Eh, Anglaterra i els cercles erudits de Calcuta i de Londres en favor de Charles Mason. No? Dient, he conegut un personatge que està fent una recerca superxula, que està trobant superinteressants, que considero un bon amic, que és un gran erudit, que és una persona eh, de bé. I resulta que a l'Índia, a aquesta gent de l'Ore, ens trobem a James Gerard parlant de Charles Mason, un grup de mercenaris estrangers de, a les hordes de Kanji Tzing, que és un d'aquests rebels que estaven intentant tornar um, a agafar el poder d'Afganistan, i que justament, com aquests tropes mercenaris Uh, havien d'actuar a Afganistan, estaven molt interessats en, no? Llavors, en la història antiga d'Afganistan. Llavors, en la taverna de torn, James Gerard està parlant del seu bon amic. Nosaltres voleu saber coses d'Afganistan, jo ho conec. El tio que més sabe d'Afganistan de... de... és mi amigo, no sé quan, no sé quan. ¿vale? Llavors, mentre lavava el seu amic en públic, de cop i volta fa un silenci a la sala, brutal, quan a l'altra banda de la sala apareix un Josiah Garland, segurament borratxo, que l'interromp, i comença a criticar Charles Mason. No? Penseu que Harlan és un personatge consumit per l'enveja, no? es considerava el nou Alexandre Magnes, ell havia reunit, no? i de fet aquests mercenaris eren... eren estaven capitanejats per ell, no? la seva idea era eh, aconseguir un principat d'Afganistan, fer-se un senyor de la guerra, no? i havia d'aguantar, com ell estava a la Índia sense poder obtenir res, mentre... Aquell personatge el que jo vaig salvar del desert, no sé què, ara resulta que s'ha fet superfamós i tinc aquí un, un senyor cantant totes les joances sobre el personatge. I llavors, segat per l'enveja, doncs imagineu-vos la situació, no? Fa que ja tothom diem... Bueno, vosaltres que no sabeu aquest fill de puta, vosaltres no sabeu qui és, no? Jo us explicaré qui és. Uh, perquè realment, Mason uh, guarda un secret. Guarda un secret que no és altre, que, és, que no és Charles Mason. No és un eminent arqueòleg, un prestigiós erudit, sinó que és un desertor de la companyia, el que jo vaig rescatar del desert fa 10 anys. Això podia haver quedat en una conversa de borratxos, en una mica de borratxos en un bar d'un destacament perdut de l'Índia, si no fos que Charles Wade tenia orelles en totes bandes, i aquesta informació, no, aquest petit incident no, on, un, on un Joshua Harlan borratxo diu que ell sap qui és uh, uh, Charles Mason de veritat i que és un desertor, arribarà a les seves mans. Molt bé, i ara que ja sabem la manera en com es va fer amb aquesta informació, com la utilitzarà en Charles Wade? Bé, com ja vam explicat en anteriors programes, la situació d'Afganistan cada dia és més complexa, no? Per una banda, degut a les disputes internes entre diferents raietons, diferents emirs, diferents senyors locals d'Afganistan, com pels interessos que hi ha a la Índia eh, i els interessos no només de la companyia britànica de les Índies Orientals, sinó els interessos també del Sar de Rússia. En, aquest, en aquesta mena de gran conflicte avalat entre britànics i russos pel control de l'Àsia Central, eh, que anomenem el Gran Joc, no? i que serà definitori del segle XIX a l'Àsia Central, eh, Wade veu en el personatge de Mason una eina molt important. Per la seva experiència acumulada, pel coneixement del país, pels contactes que Mason tenia a Kabul, i a Bagram, a Bigaram, a, a totes les zones de, del país. I eh, tot això el convertia en una peça fonamental per l'expansió de la influència britànica. No? De fet, havia trepitjat zones d'Afganistan per les quals cap altre britànic havia passat. Uh -huh. I, per tant, Wade informa els seus superiors de la voluntat de reclutar a Mason com a espia. Llavors, els seus superiors de la companyia diuen «Hòstia, perfecte, és un personatge genial, sí, 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 era un desertor, no et preocupis, eh, li concedim l'indult per aquesta des desertió, que, com sabeu, eh, comportava la pena de mort». Va ser un indult, una amnistia, que no va generar problemes dins de companyia. I però a canvi de la col·laboració se li concedia l'indult. Eh, Wade, però, va amagar a ells en aquesta informació durant tota la seva vida. Ell li va dir, sé qui ets, sé que estàs condemnat a mort, i si no treballes per mi com a espia, revelaré la informació. Quan el calaix de, del seu desbaig tenia la carta on se li indultava per aquest crim, però ell considerava que la por, com a bon cap d'espies, considerava que la por era més efectiva que la magnanimitat. No? Dic, aquest tio ara li duriran l'indult i en dos dies serà de treballar per mi. En canvi, si el tinc ullat, sé que és meu per sempre. No? I així serà com Wade agafa les regnes de la vida de Charles Mason. Molt bé, doncs ja tenim en Charles Mason. Està absolutament agafat per les pilotes, per pel cap de l'espionatge britànic de Charles Wade. I aleshores, eh, com reacciona Mason? Perquè, clar, eh, podri, Estu clar estupendament. Podria ser es sorprèn de puta mare. Però coneguant el personatge, us aviam us per on surt. Us i, podeu imaginar. Com, 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 va, com va reaccionar? La situació era complicada, perquè fugir era impensable. No? Evidentment, podia fer-ho, podia tornar a fer un salt mortal i reinventar-se de nou, esborrar un altre cop el seu rastre, però la passió que sentia pels escuriments que estava realitzant a Bàgram, no? la, la planícia de Bàgram i altres indents d'Afganistan, li impedien deixar el país enrere. No? Ell havia establert un vincle amb Afganistan, estava compromès amb la seva gent, amb la seva cultura i amb el misteri que suposava no? aquestes excavacions que estava realitzant al llarg del país. A més, pensava que si servia com a espia, potser aconseguiria el finançament que necessitava per la seva recerca. No? Bé, bueno, jo, jo soc espia, segurament em pagaran un sou per espiar, eh, segurament, no, si estan contents amb les informacions que dono, em donaran finançament per poder seguir amb les meves excavacions, i per tant, no, amb pinces al nas, que diríem avui en dia, va decidir convertir-se en espia de la gent que més odiava del món. I serà un bon espia en Charles Mason? De fet, les notícies volen i no va tigar saber-se que en Mason havia entrat a nòmina de la companyia. No? Llavors, per una banda, ell és un gran espia perquè ell coneixia molt bé el país, coneixia l'idioma, el llegia, l'escrivia, no tenia molts contactes, però, clar, les velles amistats, tan preuades, tan, tan importants, van començar a distanciar-se d'ell a la, sava, a la que se sap, a la que se la que es sospita, que ha començat a estat nòmina de la companyia britànica. No? Guarden les distàncies i això el'imu li molestarà especialment perquè ell sempre s'havia allunyat de la. Disculpeu. tinc un final de principi de bronquitis.
0: Clar, no, no, és, un sí. és com quadr el
1: cercle, llavors estic amb... no ho passava res. Lluuiten contra mi mateix. Seria, seria superbonic que me en directe i em morís. Seria com... No, no, no seria maco. Us, us quedaríeu amb l'intriga de què passa en Charles Mason. Mm, bé, bueno, amb això segurament... Jo he promès una mort al final del programa... Es, que no sigui la no dic, teva. Però no que no ah, exacte. Molt bé. En qualsevol cas, ell que sempre havia estat allunyat de les intrigues polítiques de Kabul no? i s'havia mantingut com una persona de refia de tothom, amb qui es podia parlar, que no es ficava però no, com a Franco, que no es ficava en política, mm -hmm. que ell no opinava de res... Bàsicament perquè era l'única manera com a estranger poder sobreviure no? i poder viatjar pel país, poder conèixer la gent, que la gent parles amb ell. Doncs ell, que sempre havia tingut com a primera llei del seu comportament afganistan aquesta màxima, el fet de ser públicament un espia britàni que el molestava normalment. I era molt complicada la situació política d'Afganistan en aquell moment? Molt. O sigui, la pregunta és quan no ha estat complicada la, la situació política d'Afganistan. Penseu que estem a 1835, i realment sí, és una situació molt complicada. Afganistan era un país petit, un país pobre, vorejat de països grans i de països amb voluntat expansiva. Si ens situem una mica, fa una mica de geografia, a l'est, Rajivsic acabava de conquerir la ciutat de Peshawar, una de les ciutats claus de l'antigua ruta de la seda, una, una ciutat molt important on hi havia eh, un, un gran creixement econòmic, una, una circulació de productes molt importants, eh, i a més, no només havia conquerit aquesta, aquesta ciutat, sinó que l'havia eh, tret o l'havia conquerit a un dels germans de l'emir d'Afganistan. No? Llavors, la conquesta de Peshawar eh, era, sí o sí, un inici de conflicte a Afganistan. Més enllà, de Peshawar i de les tropes de Ranjik Singh s'estenien els dominis de la companyia britànica. No? Estava a la Índia, per entendre'ns. A l'oest teníem el de Pèrsia, que comptava també amb un gran exèrcit, i al nord, Rússia, estava començant a desplegar agents per les estepes de l'Àsia Central. No entrenem en detalls de tots aquests esdeveniments, però només cal saber que ben aviat als eh, interessos britànics, la voluntat de la companyia britànica d'entrar a eh, en el basper que era Afganistan, mouran, s'exageran al taulell de la regió i desencanaran una sèrie de campanyes militars que no tenen altra fi que derrocar a Dost, Mohammed, l'emir de Kabul i amic personal de Mason. Caram, uh, i aquesta situació, aquests interessos britànics i la situació d'Afganistan i aquest nou paper de Charles Mason uh, li afectarà molt en el seu dia a dia, la seva situació? Clar, penseu que l'Afganistan que ell coneix, l'Afganistan que ha après a estimar, no? l'Afganistan que per ell era una segona nova vida, estava morint. Exèrcits no? als carrers, lluites i matances cada cop més freqüents, Kabul convertida no? en, un, en un polvorí, en un, en un vesper polític, i fins i tot regions allunyades del, del centre de la política, com Bagram, on ell feia les seves excavacions, havien canviat profundament. Per tot arreu, no, aprofitant aquest context bèl·lic, aquests múltiples eh, agents internacionals de la regió, començaven a erigir-se senyors locals, no? eh, aldarulls... I poques, fins i tot les poques vegades que Mason trobava temps i recursos per tornar a bàgrames cavar, moltes vegades havia de marxar corrents a causa del perill. No? Llavors, tota aquesta situació afectarà moltíssim al eh, nostre estimat personatge. Clar, i amb tot que rebombor i que ens expliques, eh, ell arribarà a ser d'ofici un bon espia? Clar, de, de fet arribarà a ser molt bon espia. Penseu que Mason era molt bo en, en tot el que feia, no? Perquè, perquè s'hi tirava de cap. I de fet es prenia la seva nova situació amb resignació. Ell pensava que aquesta, aquesta activitat no podia fugir, si fugia moria no sabia que l'indul estava guarda en un calaix, li donava els diners que necessitava per poder seguir amb les seves recerques arqueològiques i, a canvi, va muntar una extensa i fiable xerxa d'espies. No? Ell tenia contacte tot arreu, no només al Palau de l'Emir, i el, no? ell es feia amb la, amb la gent de l'Emir i amb la gent del mercat, amb la gent de la ciutat i amb la gent del camp. Amb la gent del nord, amb la gent del sud. Realment tenia una gran xarxa d'espies que ell, de manera natural, ja havia anat així, no? Informadors, gent que li explicava llegendes locals, que li avisava si algun camperol, quan passava l'arada la, eh, pel seu camp, treia alguna cosa, no? Aquesta xarxa d'espies arqueològics funcionarà també com a espies no arqueològics, no? I, per tant, muntarà una extensa, una fiable, una densa de les seves espies, i... Gràcies a aquesta xarxa, als seus contacts i al coneixement del país, eh, tot això farà que Wade literalment flipi amb totes les informacions valuoses i exhaustives que arriben d'aquesta xarxa d'espies eh, de Mason. No? I ben aviat Wade, però també l'oficina de la companyia Calcuta i la delegació central a Londres, començaran a bueno, eh, estar ben sorpresos de com era possible que arribessin tantes informacions tan variades i tan riques i diverses sobre el país d'una espia que ningú, ningú, donava, eh, ningú donava dos duros per ell, no? Ah, penseu que Wade havia mentit a Mason i no li havia ofert l'indul que se l'havia aconseguit per col·laborar amb la companyia. De fet, eh, Londres arribarà a enviar un segon indul quan, a, a més de la seva tasca com a espia, comencen a arribar notícies de la seva àta uh, arqueològica de la importància de les seves estudis arqueològiques, uh, començarà a haver-hi un altre índul. No? no només un índul sinó un reconeixement del mèrit de la tassa que, que Mason està fent. Com aquest segon índul no pot ser amagat perquè es fa públic, es publica, uh, Wait, el que s'hi aconseguguirà és, Uh, fer creure uh, a Mason que aquest, que aquest indult o aquest reconeixement o que perdó estava vinculat a seguir mantenint la seva tasca d'espia. I que en cap cas estava relacionat amb la seva tasca d'arqueòleg. Estàs segur que no hem de fer un programa de Wade, també? Perquè, déu un do eh, el personatge... Sí, podríem, podríem fer... Que, tots aquests, <risos> estem al, al puto segle XIX, tothom sí. és un tarat. Uh, I estem en un moment... No, de... O sigui, el segle XIX és un segle de tarats. sí. Sí, però això no vol dir que no hi ha literatges en altres èpoques de la història. Sí, però, sí. Bueno, el segle XIX, ja ho saps, tu que ets especialista del segle XIX, condensa un tipus de personatge. Sí. Uh, la modernitat comença i llavors arrenca un sostrat molt, <laughs> molt pinturesc. Molt bé, i tot això que estem explicant en aquest moment, on arriba aquest indult, però se les fan perquè ell encara pugui seguir sota, sota diguéssim, el, el fuet de Wade, um, com anava la seva tasca arqueològica per la qual li concedeixen aquest indult? Com, com funciona? Està aconseguint coses? Com li va? Bueno, finalment, Mason, que sempre necessitava molts diners, sempre necessitava més diners, perquè era molt cara escava. Havia arribat a contracord a un acord amb la companyia britànica. I havia intentat arribar a un acord, després es va desdir, a través d'aquell personatge, aquell Henry Pottinger, eh, que li feia d'intermediari. Havia venut algunes peces per aconseguir diners, i era un, un tracte... Eh, totalment injust, vale? perquè us una idea, fem-me fem jo tan, tan barruer de, de dir, d'agafar eh, xifres antigues i fer-les al canvi a què seria actualment, ja sabeu que això, bueno, però ens dona una, sí. una ordre de magnitud. Si us en recordeu de Honingberger, que és aquell eh, arqueòleg transilbà que apareix al, al segon capítol, que també es dedicava es dedicava a expoliar yaciments arqueològics a base d'explosius per, per vendre les peces més boniques. Nos coneix Immerger, l'únic l'últim que sabien d'ell no és que havia deixat Afganistan i havia anar-se a Rússia, a Berlín, a zona gira europea per vendre els seus objectes. Doncs, per aquella època, vendrà bona part del seu lot d'objectes al Museu Britànic. Ell demanava l'equivalent a uns 150.000 euros actuals per les peces arqueològiques, però al final regatejaran i li, pagaren, li pagaran uns 80.000 euros, per fer una idea, no? Unes, 70 lliures, unes 700 lliures esterlines. Doncs bé, Mason va donar, va vendre, va cedir el relicari de Vimarã. El relicari de Vimarã és aquella peça tan bonica que encara avui eh, s'exposa al British com una de les grans peces del museu, que és un petit relicari d'or trobat en una estupa en un temple budista d'Afganistan per Mason, i que eh, recollia la primera representació visual de Buda, no? la primera representació gràfica de Buda del segle I abans de Crist, està en aquest relicari, que és aquell en què apareix Uh, com si fos un un personatge grec, no vestit com un grec, uh, posant mm. com un grec. <coughs> doncs Mason va vendre uh, el reliquari de Vimarán a la companyia de les Indes Orientals per un total de 60 euros, menys de 60 euros. Molt bé, i uh, havien avançat a uh, les seves troballes arqueològiques, ja ens has explicat, però fruit d'això, les seves recerques, ell sabia més sobre les coses... Uh, ell sabia més coses sobre la civilització que va fer tots aquests objectes, que va fer totes aquestes monedes, Alberto? Bé, uh, sí, no? Havíem deixat que havia començat a veure, a, a trobar informacions en aquestes monedes, i més o menys, per aquestes dades en què va començar a treballar d'espia, Mason farà una eureca importantíssima, una connexió mental importantíssima, una cosa que havia estat força a la vista durant molt de temps, però són aquelles coses que són tan evidents que fins que no fas el, el clic no les veus. Recordem que havia aconseguit identificar l'expressió basileus, basileo, no rei de reis, en grec, en, en les monedes. Però un bon dia es va adonar que amb moltes monedes, a l'altra cara de les monedes, també es repetien uns símbols estranys, que ell pensava que era de decoració, no sabien ben bé què eren, que també sempre començaven de la mateixa manera. Llavors, Mason un dia va dir, Tate, si és una moneda... I per una banda tenim una inscripció Basileus, Basilei, Basileus, Basileio... No sé què, que sempre es repeteix. I per altra banda tenim uns signes que no conec però que també es repeteixen. Tu espera't que aquesta moneda no sigui bilingüe. Que per una cara estigui en grec i per l'altra banda estigui en un idioma, en un alfabet, en un idioma que encara no sapiguem uh -huh. de o que no coneixem. Llavors, si puc de la part grega, Llavors, la part il·legible de l'anvers deixa de ser-ho. Uh -huh. Sí, sí. I, i, es, I estava equivocat en la seva idea, en el seu pronòstic, o va encertar-la? De fet, va, va encertar. L'escriptura desconeguda era, de fet, carosti o indo-arameu, no? que és una escriptura, no és, no és un alfabet, és, un, eh, és una escriptura eh, en alfasilabari, no? és eh, mig alfabet, mig silabari. Per no? i es va introduir a la regió d'Afganistan uns cent anys després de l'expedició d'Alexandre el Gran, i l'extensió d'aquest karosti d'aquest Indor, indorameu, eh, va als actuals Afganistan, Pakistan, no? nord de la Índia, i altres indrets de la Ruta de la Seda. Entre més o menys el segle III abans de Crist, i el 4-3 eh, abans de Crist, i... Eh, fins a arribar al segle III, IV després de Crist. i pràcticament els últims eh, testimonis de, de Karosti eh, desapareixen al segle VII després de Crist. Però és un, és un alfabet, un alfacilabari, del qual s'han trobat evidències fins i tot de setes regions de Xina. Hem de pensar que aquesta zona d'Afganistan, de Pakistan, de l'Índia, connecta amb no, una de les artèries de comunicació més importants de la història de la humanitat, que és la Ruta de la Seda, i, per tant, no, eh, no costa o no sorprèn veure com aquesta, eh, aquesta escriptura, aquest indo-arameu, eh, s'estén no, des de la Xina fins a Afganistan. La moneda que va donar a Mason la clau compartia amb un altre centenar de monedes, de les, dels milers de monedes que ell tenia, la mateixa escripció. Basileu Soteros Menandro, no? el rei Menandra, el salvador. No? I en Carosti, a l'altra banda de la moneda, deia no? el, eh, no? que en Carosti vol dir exactament el mateix. No? El rei el rei Menandra, el salvador. Més endavant, a més, eh, anys després, altres investigadors han pogut identificar aquest rei com el rei Mananda I, que va regnar al voltant del 150 abans de Crist a eh, Afganistan, a altres regions, però Afganistan el conquerix més o menys del 150 abans de Crist, i, per tant, ja teníem no?, un nou personatge, un, un nou idioma, una nova cultura que Mason podia començar a identificar en aquell, en aquell bon grapat o en aquells sacs de monedes que l'acompanyaven des de feia anys.
0: Mm
1: -hmm. I uh, quines conclusions uh, podia treure Charles Mason de monedes com aquestes que ens ocupen? I sé sí qui ja ens acabes d'explicar. Clar, no hem d'oblidar que estem a l'any 1835. No? Tots els llibres d'història que podia consumir Mason tots aquells generats per l'imperi britànic, tots aquells generats per França, per Amèrica, per per món occidental, repetien la mateixa idea. Orient i Occident no tenien cap punt en comú. No? Això és una idea que defensa fins i tot Bush a principis del segle XXI. No? La, la relació entre Occident i Orient és, és la d'un xoc de civilitzacions, no? un xoc de civilitzacions on Orient i Occident no tenen cap punt en comú. En aquest esquema mental, les campanyes d'Alexandre en el seu dia, igual que les de la companyia britànica a l'actualitat, no? en el segle XIX, compartien la fita d'haver fet triomfar la disciplina, la superioritat occidental sobre la barbària oriental. L'europeu, l'occidental d'una missió civilitzadora respecte a Orient. A mort d'Alexandre es creia que tot resta de la civilització europea, és a dir, grega, no? helenística, uh -huh. havia desaparegut tant de l'Índia com d'Afganistan. No? Perquè les civilitzacions entre si sí xoquen quan hi ha civilitzacions que avancen i civilitzacions que retrocedeixen. No, no pot haver una coexistència pacífica a no ser que siguis CTP, Bambi, i et creguis no? aquella cosa de l'aliança de les civilitzacions. Molt bé, i eh, tot aquest ideari generat per l'imperi britànic casava amb les idees de Mason i estava d'acord? Clar, en absolut, perquè la història que ell estava traient a la llum de fet era, era ben diferent. Eh, per ell existia en Alexandre la cultura grega, evidentment, però aquesta es barrejava amb art budista, amb exploradors xinesos que venien de l'alta ruta de la seda, no? amb reis indis, i la de Mason, més que una història només dels, eh, dels grecs a Àsia, que és com hi comença, no? amb, la, amb la voluntat de saber com havien arribat els grecs a Àsia, com havien perviscut els grecs, els hereus are, d'Alexandre el Gran Àsia, s'havia convertit en una cosa molt més densa, molt més important. No? I, en tot cas, estava molt lluny de ser una història del triomf d'Occident sobre Orient. La ciutat que havia trobat sota Bàgram, de fet, ho canviava tot. Els grecs no havien volgut arrasar amb la resta de cultures, sinó aprendre d'elles. I com encaixaven els seus descobriments amb la història oficial? Pues directament no encaixaven. No? I David Mason temia posar les seves troballes per escrit. Penseu, en, en, és molt fàcil fer recerca ara amb internet i el teu, i el teu despatx. Però li faltaven fons de referència... Les seves troballes contradien els pocs llibres que podia aconseguir sobre el tema encarregant-los a Londres o a Calcuta, o prestats, o que sigui. No, no podia anar a la biblioteca, a Kabul, a veure que, que, que... Història d'Àsia, a veure. No. Mm -hmm. O no podia buscar per internet, o no podia obviar un e-mail a un, un col·lega. No? Els pocs llibres que talia contradeien totalment el que ell estava trobant a la regió. Eh, per tant, ell es dedica a documentar les seves troballes, més que no pas a extreure'n conclusions grandiloquents, perquè sap que estan en contra del paradigma. Uh -huh. imparal, no És prou intel·ligent per donar se que poder... De moment... Eh... <coughs> Clar, però a més... A més eh, eh, investigàvem una precarietat total. Eh, tu, una, tu ara trobes una moneda de, de Manandre primer, i a la que llegeixes Manandre... Basileo, no? Esmenandra, Sotero, Esmenandra, te'n vas al catàleg de referència, o vas a internet, poses comilles, tutututu, tututu, pum, i saps que qui és aquest rei, on ha governat, tens uh -huh. anys eh, te a la Wikipedia, te'n vas al catàleg de la biblioteca de la teva universitat i tens 50 llibres de referència sobre això, i si no, en demanes un altre. Però, clar, ell no sabia res. Ell no sabia absolutament res de res. Llavors es dedicava a dibuixar, documentar, d'escriure, no? faig unes petites hipòtesis, tot i que les seves troballes eren literalment monumentals. No? A mesura que es van sabent o que van circulant aquestes notes de Mason, eh, l'estupor és monumental. Per exemple, quan, quan comencen a arribar a Calcuta, a la societat històrica de Calcuta, creen moltíssima expectació només pel simple fet de que comença a ser possible de el carosti. No? amb tot que això implicava de poder començar a llegir, començar a descifrar una, un alfabet, una llengua, que fins llavors eh, era indescifrable. Molt bé, i llavors com podem definir la societat que estava traient Mason a la llum? Clara Costa. No era ni grega ni afganesa, ni pagana ni budista, ni occidental ni oriental, no? Entonces, aquestes, era totes aquestes coses a la vegada entortulligades. No encaixaven en cap model, i precisament per això era fascinant, no? perquè estava trepitjant terra verge. I podem posar noms a aquestes cultures, ni que sigui molt ràpidament? Podem, podem, podem intentar-ho, com a mínim. Potser ja dedicarem ja no prometo res, eh, programes més endavant en profunditat alguna d'aquestes cultures, però, si voleu, podem fer cinc cèntims, una escaleta de tot allò que estava trobant Maison. Si ens remuntem a l'amor d'Alexandra, la regió va quedar enquadrada dins del regne cel·liucida, no? fins que fins, fins que al voltant del 250 abans de Cris, més o menys, el governador de la regió va fundar un regne propi que és el que coneixem amb el nom de regne greco no? la bactria és la regió, és el nom grec d'aquesta regió. Aquest regne greco-bactrià va estendre no només per Afganistan, sinó també per l'Índia i per altres parts de l'Àsia Central. Aquest regne greco sobreviu uns 100 anys, no? de matriu grega sobreviu uns 100 anys, fins que és substituït pel que coneixem com el regne indogrec, no? una mena una sort de ha estat greco-budista, on trobem personatges com aquest Manandre Soteros, no? que són, eh, segurament aquest Manandre va ser té l'honor de ser el primer occidental que es va convertir al budisme, no? el primer eh, monarca grec que adopta el budisme com a religió oficial, i que crea una societat i una cultura que és una síntesi de l'art grec i de l'art budista. I, I com acaba aquest món tan interessant? Doncs aquest regne indogrec caurà a causa de diverses invasions de pobles escites de l'Àsia Central i d'altres poders que aniran apareixent a la regió. Per exemple, uh, després de les Cites apareix el regne indopart a finals del segle I uh, abans de Cris, o um, més reaixit, uh, l'imperi Kushan, que instal·larà una de les seves capitals precisament sobre l'antiga ciutat de Bàgram i que serà un imperi força important, no? Precisament, ja, Mason fa un altra troballa molt important d'una moneda, molt curiosa, de temps d'aquest imperi coixant. Que és una moneda, és molt graciosa, perquè, per una banda, presenta les típiques inscripcions en grec i carosti, no? En, en uh, diguem-ne, uh, indo meu i grec, no? que és clàssic i budisme, uh -huh. i per altra banda, i, i també presenta l'efígie de l'emperador August. Aquest imperi Kushan és un imperi no? del segle I abans de Cris fins al segle II, i per tant trobes una moneda d'un imperi eh, indi que ha conquerit Afganistan, no? que eh, utilitza com a idiomes el grec i un l'indo-arameu, que eh, representa eh, els déus budistes com a déus grecs, i que, una moneda, i que el seu soberà acunye una moneda amb l'efici de l'emperador August de Roma i ell, al revers, el governat Cuixant, apareix assegut sobre una cadira curial romana. No? La, 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 aquesta cadira curial romana estava reservada tradicionalment als, als magistrats romans. No? Aquest senyor, no? aquest senyor de uh, l'Asia Central es representa a si mateix com un oficial romà. Imagineu-vos, no és fantàstic, no? És, és un xoc de civilitzacions claríssim, sí. eh? És, és eh, jugar a les empires posant mots, saps? Sí, dir, sí, sí, sí. Eh, en tot cas és un exemple clar d'un món multicultural que no encaixava de cap manera en el paradigma dels intel·lectuals occidentals. Recta final del programa d'avui i recta final del nostre protagonista. Jo penso que no li hem dedicat tres programes a gairebé ningú, diguéssim, aquí a les portes. Sí, a, de... a Hitler. Bueno, però tres... No, que jo crec que m'hi ha Hitler. Como que no. No bueno, o als nazis. Ah, això sí, això sí. De temes així grans, però així com a biopics, eh, Charles Mason és el nostre primer. Tres eh, programes, i ara sí que ja entrem en la recta final i com ara ens ha anunciat sí, sí, l'Alberto, un haurà clickbait. una mort. És un clic bait, a veure si entra gent per... La, per... <laughs> <ríe> escoltant nazis sí. exacte, molt bé, uh, recte final com dèiem i uh, mentrestant uh, a com li va a Mason a les ordres del cap dels espies de la companyia britànica perquè aquest és el seu nou ofici bueno, doncs, per aquestes dades comencen els intents d'assassinat de, de Mason no? com has identificat com un espia britànic a uh, la situació que en particular i anafanista en general és molt complexa i els sectors més radicals comencen a intentar atentar contra la seva mort no? eh, també Wade havia aconseguit momentàniament, després tornaran a ser amiguis eh, que M eh, Mason i Henry Pottinger eh, participen peres i per tant Pottinger deixés de finançar les excavacions de Mason i, per tant, Maison es trobava cada vegada més sol, més desemparat, també per la seva vida, també per la situació política d'Afganistan, i veient que uh, la cosa cada vegada estava més apretada. Uh, I per... també estava cada vegada més fastiguejat amb el seu paper i amb la manera de, com a espia i amb la manera d'actuar dels britànics en aquest escenari asiàtic. No? Més d'un cop va intentar, sense èxit, deixar el seu paper d'espia, mentre contemplava horroritzat com la companyia s'extenia cada cop més i més. Eh, I Llavors, just en aquell moment, arriba a Afganistan un altre personatge que eh, ens interessa moltíssim, que és Therese. Eh, Charles Barnes, que, de fet, ell i Mason eren l'antítesi l'un de l'altre. Si Mason estimava Afganistan i tenia un sentiment sincer de pertinença, d'admiració pel territori per les seves gens, eh, Barnes era un polític de la companyia, que arribava a Afganistan amb el ferm desig de conquerir-la i estendre els tentacles de la companyia per tot arreu. Hauran de treballar plegats, hauran d'entendre, no?, el polític i l'espia, però no podien ser dos personatges més allunyats l'un de l'altre. I la companyia britànica era l'única amb interessos a la zona? Eh, ni molt menys, no? Ja hem dit, Afganistan es trobava al bell mig del gran joc desplegat a l'Àsia central i que enfrontava a britànics i a russos. De fet, el 1837 arriba a Kabul un altre personatge, Ivan Bitkvich, un representant del Tsar en persona, que venia a tiar encara més la complicada institució interna afgana, no? venia a moure conspiracions eh, internes contra el, els interessos britànics. De fet, eh, aquesta complicació va ser tan exagerada que Barnes i Mason, com a representants oficiosos, no?, que no oficials, dels interessos britànics, es van veure obligats a fugir de Kabul. I, mentrestant, com seguia la difusió de les troballes de Mason? Avançava a bon ritme? Uh, de fet, aquells mesos els intel·lectuals de Londres estaven fascinats per les descobertes de Mason havia arribat, per fi uh, alguna carta, algunes notes de les troballes de Mason gent que l'havia conegut uh, i que havia passat la informació a Calcuta aquesta informació havia arribat a Londres el seu nom començava, a poc a poc a fer-se un lloc a les tertúries acadèmiques de la capital de l'imperi cosa que no era, no era uh, una cosa fàcilment aconseguible a poc a poc s'estava estenent la idea difusa, però encara cada vegada més, més concreta, de que Mason havia de posar per escrit les seves troballes, escriure un llibre. Tothom, a Londres, tots, el, tots els cercles intel·lectuals estaven esperant que Mason publiqués un llibre amb les seves descobertes. De fet Henry Pottinger, la premiava sobre aquest assumpte no? i li deia que, si volia, ell mateix podia fer-se càrrec d'enviar totes les seves notes, els diaris, les cartes, les troballes a Londres, perquè algú composés una història del seu descobriments i els presentés al món. Hi havia la necessitat de dir, compte, això que s'està descobrint a Afganistan és importantíssim perquè està trencant tots els esquemes coneguts. És important que això eh, tingui una difusió acadèmica. Important perquè estem davant com estarem més endavant, encara. Mason és un exemple eh, primerenc, però la fascinació que tindran els europeus per la descoberta de grans civilitzacions, per exemple, Artur Evans a, a, a Creta, Schliemann a Troia, no? Aquests, eh, aquesta idea de fer sorgir grans civilitzacions del passat, civilitzacions de les quals no sabíem res, estava, eh, formava part d'aquesta fascinació pel món antic i fascinació per Orient. I, per tant, eh, i hi havia aquesta necessitat que en Mason posés per escrit les seves descobertes. Bé, això és una oportunitat <coughs> boníssima. Com anirà aquesta oportunitat? S'aprofitarà? Ja que Mason i oportunitat són dues paraules que no acaben d'anar bé. És com Lewandowski darrerament, no? davant de porteria, que no hi posa ni una. Suposo, sigui que sigui aquest home, sí. Ah, sí. Um, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Encara de, està viu? Encara, encara està viu? Aquest sí. tio no jugava fa... I és davanter del Barça. Davanter del Barça. Bueno, és molt bo, és molt bo. Sí, sí. Ha sí, una mala ratxa, no passa res. Eh, no es diu mala ratxa, es diu bellesa. O sea, ja no hi veu. Mala, sí. mala ratxa és la que puc tenir jo amb la, amb la bronquitis. que home es diu desgeneració muscular perquè t'has fet clar. Però no passa res. És bon. Se ve la bon paio. Sí. En qualsevol cas, eh, escriure aquest llibre és una gran oportunitat, però no serà possible, o ja veurem que serà molt difícil per a coses. Primer, perquè la situació d'Afganistan es precipita. L'1 d'octubre de... Mi... 1 d'octubre. L'1 d'octubre de 18... 1800... Tot passa un d'octubre. Tot passa un d'octubre. L'1 d'octubre de 1878, la companyia de les Índies Orientals li declara la guerra a Afganistan. No sé si... Es veia en algun paper terra? No ho sé. Però el cas és que eh, aquesta situació latent de conflicte que arrosseguem durant diversos programes es fa evident. La companyia britànica decideix declarar la guerra d'Afganistan. I més o menys en les tres estates, Mason està exiliat a Peshawar, ha hagut de fugir de Kabul, ha hagut de fugir d'Afganistan, de, i decideix, pràcticament en el mateix moment, amb una setmana o dues de diferència, d'anterioritat, formalitzar la seva renúncia, per escrit, a qualsevol relació amb la companyia. S'acomiada del seu paper com espia i diu que a partir d'ara no vol saber res dels britànics, no vol saber res de la companyia, i que anirà per lliure. I com està retirat, decideix escriure un llibre. Això és el que passaria si fos una pel·lícula. No? Ara seria com... Escriure un llibre simulant una màquina d'escriure que encara no inventat, però no passa res. Vale. Eh, diria, és un sí no d'aquests meus, no? <laughs> Tothom logia per tal que ho fes, però el cert és que a Mason es trobava un bloqueig creatiu, ell, ell trobava que no tenia res a dir, que li faltaven les paraules per afrontar una història tan gegantina, tot hora que la seva atenció es trobava situada a la situació actual d'Afganistan. Ell patia perquè per li estava passant a Afganistan. No? Eh, la seva pàtria d'adopció, on havia estat feliç per primera vegada de la seva vida, estava destruint-se. Eh, Pels seus propis... Eh, Uh, paisans. Uh, ell havia format part dels inductors d'aquesta destrucció perquè havia col·laborat amb els britànics. Um, tot el que havia hagut de fugir deixant tot el, totes les seves peces, totes les seves coses, uh, arruïnat, exiliat, sense accés a, a la reserva biblioteca, um, era una ombra de si mateix, Uh, i, de fet, viatgers que el troben a Peixaguar ens diuen que, que es va mm, mm, borratxo, uh, uh, despentinats, a mig vestir, que era una persona s'havia convertit en, en, un, en un boig. I tot i això, acabarà el llibre. Acabarà el llibre, molt bé. I serà l'èxit que ella espera? <ríe> en absolut. <ríe> els seus amics, els seus editors, comprovaran esperberats que el manuscrit enviat per Mason no tenia res a veure millor allò que esperaven. No? Tothom que llegia el manuscrit arribava a la mateixa... En conclusió, què merda és això? Això és improvicable. Qui coneixia el personatge esperava un rat d'aventures no? en cerca d'una ciutat desapareguda, ple d'històries, monedes d'or, trames d'espionatge, eh, anècdotes regionals... Però el que trobaven no era això. Què era el que hi havia al llibre de, de Mason? Pues una cosa, des del punt de vista, molt més divertida, que són els deliris d'un home fastiguejat del món. Uf! El llibre que va escriure en Mason no era res tot allò que s'esperava, sinó una fervorosa condemna de l'imperialisme britànic. No? Deia, ara m'escoltareu. Explicava els fets més sòrdids perpetrat per la companyia eh, en la seva preparació de l'invasió d'Afganistan, revelava secrets d'estat, donava noms i cognoms als funcionaris de les males pràctiques d'uns homes suposadament civilitzats i civilitzadors no?, que havien anat a Àsia amb el mandat d'expandir la cultura occidental i que s'havien comportat com una banda de genocides, de lladres, no?, de, 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 de prevedors eh, i, per tant, per eh, en aquest llibre volcava tota la seva frustració pel que estava passant a l'actualitat. I com és obvi, la gent de la companyia britànica de les Índies Orientals estaria encantadíssima. Sí, fantàstic. Uh, <coughs> I això només farà augmentar l'espiral de desgràcia que patia Mason. No entenem en detalls, perquè no, si no faríem un quart programa, però en aquells mesos acabarà a Peixaguart, eh, immers en, en, a l'assalt d'una fortalesa que acaba presoner dels rebels eh, i durant mesos ha estat també per la seva vida. Eh, quan l'alliberen, eh, un enemic seu l'acusa d'haver estat sempre en secret des de l'inici un espia dels russos i que portava anys jugant a dues bandes contra l'imperi britànic. Eh, al final això es mostrarà que no, però eh, seran... Uns anys que ara passem molt, molt ràpid, uns mesos que passem molt ràpids, però que portaran també a un gran estès al personatge que ha passat d'estar a punt de tocar el cel de ser un dels pares de l'arqueologia moderna a convertir-se en, en un desclassat, no? Perquè ha tingut, i això és molt interessant, mi, potser el que més m'agrada el personatge és aquesta visió lúcida d'un món que s'està acabant, no? Mm. El món precolonial, uh, uh, ell veu totes les injustícies que porta l'imperialisme britànic, que aporta no, aquest colonialisme, aquesta necessitat europea d'estendre de, de, els seus tentacles, no, de fer política de la pitjor manera possible. Eh, I, per tant, ell eh, es converteix en un crític de l'actualitat. Es converteix en... Eh, perquè, a més, les seves recerques anaven justament pel contrari. No? Escolta, és que aquesta regió era una regió de comunicació, de contactes, de unió de cultures, no? d'Occident i Orient. Aquí van florir cultures excepcionals i estem venint nosaltres amb la nostra idea d'home blanc de predador, a carregar-nos una terra que funcionava molt bé sense nosaltres, no? Eh, ja us podeu imaginar l'espiral no?, en caiguda lliure que, que pateix aquest personatge. I ja per acabar en els últims segons de programa, com seran els darrers anys de Mason? Com acaba la seva història, la seva vida? Bé, doncs, ell sense poder tornar a Afganistan un cop és alliberat de la presó, viatja a Bombai amb l'esperança de rebre notícies, de bones notícies eh, sobre el seu llibre, no? Ell, ell havia entregat el manuscrit, havien passat coses, però ell no sabia de l'anar de no publicar-lo. Ell arriba a Bombai esperant un suculent xec que li permetés tornar a Afganistan a reactivar les excavacions i el que troba és la negativa rotunda de publicar el llibre dient que, és que això és impublicable, que el publici et mataran. I, per tant, es queda sol, sense diners, sense expectatives, a Bombai i després d'uns mesos d'intentar sobreviure pren la decisió més transcendental de la seva vida o de, negativament transcendental, que és tornar a Londres. Aquell Londres on 41 anys abans havia fugit de la pobresa, de la manca d'expectatives no? dels, dels obrers industrials, ara ha de tornar, perquè no té res. La seva terra d'acollida l'ha rebutjat... No? estar en guerra. El que, no sabrà, el que ell no sabrà és que just en el viatge en el seu viatge de tornada a Londres els rebels afganesos faran fora la companyia britànica, i hi havia un, un bri d'esperança, però en qualsevol cas, l'1 de novembre de 1841, <coughs> Mason s'embarca en un vaixell que el pot tornarà a portar a Londres deixant enrere somnis i esperances. Com serà la seva vida a Londres? Es pues casarà, però mal viurà fins que l'any 1853 morirà. Eh, serà totalment negat o negada la seva valu acadèmica. De fet, no se li permetrà eh, seguir investigant. Les seves notes, les seves eh, recerques, les seves peces que seran enviades al Museu Britànic seran motiu d'espoli acadèmic. Hi ha una sèrie de personatges, de curadors del, del British que es dedicaran a publicar les notes de Mason com si fossin seves, eh, extraient unes conclusions totalment errònees. Es conserva, eh, el British, un, un llibre molt, molt bonic, que és... Eh, el llibre aquest que publica el tio que li roba, que li roba les informacions, eh, Mason l'agafa, el llegeix, i es dedica a fer notes al marge de totes les coses que fa malament, no? I esto porque lo dices, i això on està, això és mentida, i això no és es no així, llavors es considera com la seva, uh, la seva rabieta. Però és un personatge que morirà en la indigència, en una tomba anònima d'un cementiri uh, popular de Londres, i no deixa de ser... No? Molt, molt decebedor eh, tot aquest personatge que hem resseguit en tres programes no? I, que, i que intuïem que era un personatge fonamental per entendre moltes coses no només de la història antiga, no només de la història de l'arqueologia, sinó també la història del colonialisme, de l'imperialisme de, de l'Àsia Central eh, veiem no? que mareoladament fins no fa gaire, fins que totes les seves caixes i notes van ser fa uns anys redescobertes, reordenades no? i posades en valor era un personatge en el que bona part de la comunitat acadèmica Uh, actual desconeixia i afortunadament si viatgeu al British uh, properament uh, podreu no? veure les pedres posades, veure els seus manuscrits i per tant és un personatge que pensàvem que estaria bé reivindicat. Doncs moltíssimes gràcies realment, perquè gràcies a aquests tres programes, com dèiem, hem posat a relleu aquesta figura tan interessant per tot el que sí, ens sí. acabes d'explicar, Alberto Reche Gràcies també a tu per fer l'esforç amb aquesta bronquitis que no acaba de marcar i que... Jo <coughs> sóc tu, padre. Finalment, em sapu que el mort ha sigut Charles Mason, sí, gràcies. Sí, no, no, jo no, mica, i mateix sóc mica entre Darth Vader i el general Gribus, <coughs> també, Correcte, doncs esperem que t'acabis de recuperar. Moltíssimes gràcies, Alberto Retxe. Eh, a tu també. I qui us parla, Sergio Rodríguez, nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia. Keep on waking That the woman next to me Guilt is burning Inside I'm hurting This ain't a feeling I can't keep Don't so blame it on the night I Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night I Don't blame it on me Don't blame it on me que respira la Liga.
0: Puede ser que sí.
1: ¿Y? Puede ser que no.
0: ¡Bravo!